0: Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, fazia tempo que não vinha, né? Pois é, às vezes a vida vai tirando a gente do foco e quando a gente percebe já passou tanto tempo hum. Tem acontecido assim na sua vida também? O seu relógio anda meio louco nas suas voltas todas? Ou ainda é aquele relógio que se a gente não der corda ele não funciona? Pois é, mas meu avô dizia e garantia que até o relógio parado duas vezes ao dia está certo. Hum? Pois é, tem sempre algum fundo de razão, né? Eu ando matutando esses dias, pensando, não sei porquê, todo começo de ano eu fico meio assim, pensando. E também os fatos todos me fazem pensar. Eu sou uma pensadora, na verdade, né? E me lembrei de algo que eu ouvia desde pequenininha, quer dizer, não cresci tanto assim, né? Que um homem devia, para se sentir bem arranjado na vida, né? Plantar uma árvore, escrever um livro, gerar um filho. Eu ficava pensando, um homem sozinho também não consegue fazer nada disso. Pois é, hoje eu não consigo mais pensar um homem, uma mulher, uma pessoa, um ser... Faz tempo já que eu penso isso. É um ser. Nem mais e nem menos. Cada um no seu quadrado, cada um fazendo aquilo que pode. Não é, é complementar. São diferenças complementares. Eu falado muito sobre isso. Mas aí eu penso, né? depois de tanto tempo, escrever um livro nem é tão difícil assim. Mesmo que nós não fizermos uso da pena, da tinta, da página ou do, do teclado de algum de algum celular ou de algum tablet ou um computador. Existem tantas maneiras de escrever um livro. Eu acho que a escrita mais bonita é aquela que é escrita no nosso coração. Quando alguém escreve no nosso coração, quando nós escrevemos no coração de alguém, eu penso assim. E é sempre um livro, né? Praticamente todas as pessoas que eu convivo, a história delas daria um livro. Da minha, então, eu nem vou falar nada, porque daria muitos livros. Eu poderia fazer, tipo, sabe uma coleção? Abordando certos assuntos, um livro para cada assunto. por é. Mas aí eu penso, mais do que escrever um livro hoje, que não vejo nem tanta dificuldade assim, se a pessoa de fato desejar, é colocar-se também com muita boa vontade para ler o livro que alguém escreveu. Para que a gente não seja envolvido pela vaidade sentimento de ó, oh, como eu posso nós podemos muito mas nós não podemos tudo nós sabemos muito mas nós também não sabemos tudo então acho que o livro do outro sempre acrescentaria alguma coisa e juntos formaríamos uma boa de uma enciclopédia, de uma coleção, de uma biblioteca chame-te como achar melhor mas depois com relação a plantar uma árvore eu fico imaginando que cada ser do planeta plantando uma árvore seria majestoso. Eu tenho paixão. Mas haveria que se arranjar um tempo também para cuidar dessa floresta. Eu tenho falado coincidentemente muito, dessa quando eu crescer, árvore eu quero ser. Que delícia poder constatar da janela do meu coração, da janela do meu olhar, as árvores todas no meu entorno, cada um com a sua ideia, cada um com o seu modelo que delícia dia desses conversando com uma neta ela disse que ela encomendou ao outro avô, porque o avô de aqui casa planta um monte de coisa mas que ela fez uma encomenda também para o outro avô do que ela gostaria também de ter plantado no quintal do avô certamente um pé de caqui um pé de, <risos> de lixia Ai, um pé de cereja das antilhas de vez em quando a saudade fala alto no coração da gente e a gente tem vontade. né? Porém, o que eu digo, aqui em casa, as árvores que foram plantadas pelo meu bem, pelo meu companheiro de jornada, quando elas produzem, é muita fruta e incentiva ao compartilhar. Ninguém dá conta de um pé de manga, de um pé de abacate, de um pé de limão. E aí você tem que é, semear amigos também para poder compartilhar, né? Ou de repente um próspero negociante para sair por aí vendendo o excesso da sua produção. E ainda falando sobre isso, árvores, né? Nós temos aqui no, na nossa quadra que quadra mais incrível, que felicidade! É até bonito o nome que vem na nossa conta de água, de luz. O nome é lindo desse dessa quadra, Morada dos Deuses. Uau! Nem falo isso para ninguém parece excesso de sei lá de que né, falo pelo nome mais conhecido, mas enfim um desses terrenos abrigou de, um te de uns anos pra cá um pé de abacate, um pé de goiaba um pé de manga, um pé de jabuticaba pra você ter uma ideia do tamanho da propriedade e de repente a pessoa se aporreceu e no final de semana acho que até comentei alguma coisa ele tomou posse de um machado e derrissou tudo de verdade, meu coração ficou todo magoado porque depois de tanto tempo o abacateiro produziu pela primeira vez ano passado estava agora com os abacates miniatura, nenezinho ainda foi tudo pro chão o pé de manga é o próximo porque ele já foi bem abatido, o pé de goiaba também não sobrou nada e assim ele se aborreceu bom melhor colher as Rissar as plantas que ele mesmo plantou, né? E não sair por aí derrubando a floresta alheia. Mas pensa aí: você já plantou alguma coisa? E se você não plantou, ajudou alguém a cuidar da plantação? Vale a pena a gente rememorar esse, esse dito popular, adaptá-lo às modernidades, né? Eu sei de pessoas que moram em apartamento e que tem um pé de romã, um pé de. Nossa! Jabuticaba. Produz no vaso, na sacada do apartamento. Você acredita? Pois é. Agora tem, né? Como todos os recursos que você pode fazer uso para que a sua plantinha tão confinada, tão sem nada, coitadinha, possa ter a alegria de uma produção minguada para agradar o seu paladar saudoso e exigente. Pois é. Aí deixei por último falar de, de um filho... Uau, eu acho que eu nem vou sair perguntando por aí O que é que as pessoas estão pensando nesse momento Tão moderno, tão atual O que significa isso, né? Gerar um filho Eu vou mais longe Gerar um filho, não vejo dificuldade nisso, não O que eu vejo dificuldade mesmo é educar um filho Preparar, preparar o filho para autonomia, liberdade Para deixar o ninho para saber quem ele é. Hum. Conversando com a minha super maravilhosa amiga filósofa. Que dá aula de filosofia, filosofia para crianças. Falando do que ela tem feito em prol de ajudar as crianças a se descobrirem. Não apenas um corpo que se descobre, né? Uma mente. Ai, que coisa linda. Ajudar um serzinho em construção. A decodificar seu manual de instruções, a entender as linhas paralelas, as curvas, as estradas, Uau, os semáforos dessa vida nossa, tão, tão compreendidos, né? O sinal de pálido que o outro nos acena, o desejo de acelerar, que nos tem invadido a alma, é isso e a gente pensa, mas para que eu vou correr tanto? Para de onde é que eu vou? O que será que eu quero? Quem será que eu sou? O que será que eu sou? Pois é, porque eu não sou. Eu estou. Temporariamente, eu estou. Uma das conclusões que eu cheguei nos últimos tempos, por força das circunstâncias, eu não sou. Eu estou. Eu tenho me questionado. E nesse estar... Como está sendo esse meu estar? Vou mexer na sua cabeça também. O que de fato tem feito todo o seu movimento? O movimento na sua floresta, nos seus caminhos? Como andam as suas indagações, os seus questionamentos? O seu contentamento? Vou falar de novo isso. Felicidade ficou um negócio tão grande. Tão grande, tão grande. Que contentamento já ficou uma palavra grande. E momentos de contentamento tem me deixado muito em paz na minha floresta. Te garanto, para ler o meu bom livro, para prestar atenção no seu livro também. Porque quando eu te olho, você que me ouve, eu tenho certeza, você também tem um livro. Que se não me foi apresentado, será um dia. E eu terei o maior prazer de ler o livro que você, a sua vida, a sua trajetória, também está desenhando, escrevendo, né? Ai, que coisa mais linda. Eu tenho uma amiga maravilhosa que faz aquarelas para ilustrar livros. Você acredita no negócio desse? Olha como eu tenho amigos poderosos. E ela também já plantou árvores. E ela também já gerou dois filhos. Um menino e uma menina. da aula de filosofia. E ainda faz aquarelas para ilustrar livros para encantar pessoas, eu tenho tanto medo que as pessoas daqui um pouco não leiam mais, porque escrever, elas já pararam, você tem contato com pessoas que escrevem, eu não estou falando digitar, estou falando escrever, eu tenho um apreço, uma gana, uma paixão pela palavra desenhada, pelo lápis, pela caneta, eu tenho paixão, e quando eu escrevo o meu nome, eu fico deslumbrada eu acho tão maravilhoso meu nome acho o meu nome maravilhoso mas o que eu acho mais maravilhoso, me perdoa esse excesso eu acho maravilhoso o que esse meu nome tem feito em prol do mundo que eu vivo esse meu nome tem feito uso, bom uso do meu nome você acredita no negócio desse? eu acho tão bonito e eu encerro a nossa prosa escalafobética estranha e totalmente fora da realidade concordemos com o fato que me aconteceu o dia desses, eu celebro casamentos. Eu sempre preciso apresentar para o casamento civil a assinatura de duas testemunhas presenciais. Testemunhas que assistiram o casamento, que atestam, diante a lei, que aquelas pessoas estavam realmente se casando, que eu estava lá celebrando esse momento. E a pessoa, e sempre digo baixinho para a pessoa, leva uma caneta bonita, da coleção de meu bem, que é extremamente Prestimoso com esses detalhes, sabe do apreço que eu tenho por esse momento, enfim. E eu deposta aquela caneta maravilhosa, sussurrei ao ouvido de uma testemunha. O seu nome, por extenso. E ela fez uma rúbrica, fez a assinatura dela, e eu falei, por extenso, o seu nome. E ela segredou ao meu ouvido. Eu não lembro mais como escreve o meu nome. Uau. Estabeleceu-se um silêncio congelante de segundos que pareciam horas Eu nem consegui concatenar um pensamento Eu só digo a ela, tudo bem Imaginei o que, é que eu podia fazer depois Não ali na frente das pessoas Que estavam certamente tentando entender o que é estava que acontecendo ali Que prosa mais comprida era aquela Para uma assinatura de testemunha E a gente resolveu com calma Depois resolvemos mas eu voltei para casa pensando, que pena, será que perderemos também o apreço por desenhar a grafia do nosso próprio nome? Até pouco tempo atrás, quando alguém dizia, eu não sei escrever o meu próprio nome, ela estava declarando que ela não sabia ler e ela não sabia escrever, e eu sei que naquele momento não era isso. A pessoa lê, a pessoa digita, ela apenas não tem mais o hábito de escrever, sabe assim? Não tem mais o hábito. Talvez percamos né, o hábito de semear, cultivar. Talvez percamos o hábito de educar, de nos educarmos. Talvez percamos o hábito de escrever livro. Isso não é para tantos, né? Pois é, pior que tudo. Talvez a gente perca a graça de ler. E eu vou achar isso de uma tristeza tão grande. Não apenas esses recadinhos que nos chegam pelo meio virtual. Estou falando de ler. Sabe a alegria de um bom livro? De papel. Que as páginas vão rodando. E os personagens vão soltando de dentro do livro. E você desenha o modelo do personagem. Ah, eu acho isso tão apaixonante. Não gostaria de assistir esse mundo perdendo essas pequenas oportunidades de contentamento. Desabafei. Vocês perceberam? Você percebeu? Você que me ouve agora. Que eu voltei lá naquilo que meu avô dizia. Hum? Reformulei o um negócio? Será que eu modernizei? Será que eu dificultei? Eu acho que vou ter que desenhar, talvez. Eu vou pensar nisso. Eu vou mas eu volto, hum, porque me ocorreram umas ideias aqui, que podcast mais doido esse, hein, que podcast mais doido, só esperando, o que você que me ouve agora, vai me falar depois, qual foi a intenção desse podcast, desabafar, você tem com quem desabafar, ah, eu vou falar, você assistiu aquele filme, que a pessoa não apareceu para a reunião, o poderoso executivo. E alguém disse, mas onde está fulano de tal? Ah, ele está no terapeuta. O que é isso? Ah, é alguém que você pode contar todos os seus questionamentos, problemas e dúvidas. Falou, é? Ele não tem amigos? Que bom que eu tenho você aí para me escutar. Para ouvir as minhas sandices caraminholices. Oh. Então tá, até...